0: שלום וברכה על היות פרק בפודקאסט מסע בין עולמות על גמויות ורעיונות בו אנו משוחחים על רעיונות יהודיים, ציוניים ומערביים. בשיחות אלה אנחנו מדברים עם האדם שאיתנו על השקפת העולם שלו, מה מניע אותו ומה הופך אותו להיות מי כיום. היום אני שמח לארח את עורך הדין בר יהושפט. שלום לך. שלום, שלום, שמח להיות פה. תודה רבה. אז בנוסף לזה שאתה עורך דין, אתה גם סופר. הוצאת שתי ספרים שנדבר על זה בהמשך, מומחה לדיפלומטיה ציבורית, מרצה בארץ ובעולם וסמנכ"ל פורום קהלת. נכון. אז אני רוצה להתחיל דווקא מזה, מסיפור שקראתי עליך, על זה שלפני שקיבלת את ההצעה להיות סמנכ"ל פורום קהלת, קיבלת הצעה אחרת מחברה עסקית, להיות מנכ"ל, שבה אתה היית מרוויח פי חמישה.
1: נכון, לפני שהצטרפתי לקהלת פנה אליי מנכ״ל של חברה עסקית כלשהי עושים דברים חיוביים, לא איזה מנכ״ל של חברת נפט שאפשר להתווכח כאן על המוסריות, באמת מנכ״ל של חברה נחמדה ואמר לי בוא תחליף אותי ואמרתי לו תודה אבל פחות מתאים לי, אמר לי תשמע קח שבוע ותחשוב על זה וזו הייתה אמירה מאוד חכמה שלו כי כל יום שעבר אמרתי רגע אני אעבוד ככה וככה חודשים אני אוכל לקנות רכב ואני אעבוד ככה וככה שנים אני קונה דירה וזה נהיה מפתה יותר ויותר אבל בסוף אמרתי שבכל זאת לא מכיוון שאני רוצה לעבוד בעבודה שכיף לי לקום בבוקר ולעשות את מה שאני עושה זאת אומרת שאני קם בבוקר ומרגיש שאני עושה דברים שלתפיסת עולמי עושים טוב למדינת ישראל. שמהם הדברים? יש הרבה נושאים אני חושב שבמדינת ישראל יש לנו לצערי חמישה צירים אמורים להיות ארבעה צירי מחשבה שזה מדיני ביטחוני כמה אנחנו מכילים ריבונות ביהודה ושומרון או כמה אנחנו חותרים להסכם מדיני כמה כוח צבאי אנחנו מפעילים או כמה אנחנו מכילים אירועים, זה ציר אחד. ציר שני זה כלכלי חברתי, אם אני רוצה יותר מיסוי ויותר שירותים חברתיים או פחות משניהם. ציר נוסף זה ציר משפטי, זה ציר יחסית חדש, בשש-שבע שנים האחרונות נכנס יותר לשיח. האם אני חושב שהמילה האחרונה שמורה לנבחרי הציבור, השרים, חברי הכנסת, או לפקידות, גם פקידות מאוד מאוד בכירה, כולל שופטי, שופטי בית משפט עליון ויועצים משפטיים. וציר נוסף זה ציר זהות המדינה האם ישראל צריכה להיות יותר פרטיקולריסטית זה לא אומר דווקא יותר דתית זה יכול להיות יותר לאומית יותר מסורתית יותר תרבותית אבל שהזהות היהודית היא יותר פרטיקולריסטית או הפוך יותר אוניברסליסטית ציר עוד אחד שקיים לנו במדינה שאני פחות חושב שהוא נכון כי הוא לא בריא בעיניי לחברה הוא ציר רק ביבי רק לא ביבי זה נהיה לדעתי מין נקודת מחלוקת בעם אבל זה לא נקודה של הגות, זה נקודה, של, נקודה פרסונלית. אז בארבעה הצירים האחרים, שהם כן יותר קשורים להגות, כן, יש לי דברים שאני רוצה לקדם לפי מה שבעיניי נכון, דוגמה של שוק חופשי, דוגמה של ריסון האקטיביזם השיפוטי, אני חושב שזה יעשה טוב לכולם, ונראה לי שזה שונה ממה שהרבה אנשים חושבים. זאת אומרת, לאחרונה נפגשתי עם דוקטור אחד, אני לא אציין לא את השם שלו, דוקטור להיסטוריה, שרצה להיפגש איתי הוא אמר לי הבנתי שאתה עובד בקהלת הבנתי שאתם אנטי ציוניים אמרתי לו אוקיי אמירה מפתיעה אני לא יודע אם יש יותר משרתי מילואים בקהלת כאילו לא נראה לי שזה לא זה המדד הבנתי שאתם לא אוהבים את המדינה אמרתי לו תשמע נראה לי שלא הבנת נכון אולי יש דברים שאנחנו לא חושבים שהמדינה צריכה לעשות כי אנחנו חושבים שהשוק יעשה את זה יותר טוב אבל בכל מקרה נפגשתי איתו לכמה מפגשים דיברנו בסוף אמרתי, יש לנו בעיה של תדמית, כי יש גופים שמאוד מאוד מנסים לגרום לבעיה הזו של התדמית, ו... ונראה לי שהם מפספסים את הנקודה, שכשאנחנו רוצים שיהיה פה יותר שוק חופשי, זה אמור לעזור, במיוחד אגב, למי שאין לו כסף. כי מי שיש המון המון כסף, לא אכפת לו אם יש רגולציה או רגולציה, הוא יכול, הוא כבר ימצא את הפתרון. דווקא מי שאין לו,
0: הוא צריך את כל התחרות הזו כדי שהמחירים ירדו. אז אפרופו תדמית, אתה רוצה את הספר, שקוראים לזה טסטי לדבר על יש ואתה גם מרצה מסביב לעולם, זה ספר שבו אתה מתאר את כל החוויות שלך, מהרצאות בקמפוסים, קהילות יהודיות, שבו אתה מדבר על ישראל, ומעניין אותי דבר ראשון לשמוע מה מניע אותך לעשות את זה.
1: תראה, אני עושה הרבה מילואים בצבא, זה כמו מילואים ב', מה הכוונה? אני חושב שיש קשר ישיר. לתדמית של ישראל בעולם והיכולת של צה״ל לבצע תמרון טקטי זאת אומרת אם כל העולם יחשוב שאנחנו רעים אז כשיהיה צוק איתן 8 אז בסוף יגבילו את הצעדים שלנו חוץ מזה שיש לזה הרבה השלכות כלכליות חברתיות ועוד דברים מהסוג הזה ובנוסף אני לא אהב שהם מלכלכים על המדינה שלי אז זה מה שמניע אותי זאת אומרת זה מה שגורם לי ל- ל- לעשות אה, את ה... להעביר את ההרצאות שלי לטוס לארצות הברית ואוסטרליה לא משנה
0: איפה שהם מזמינים אותי ולדבר על ישראל. זהו, לא, אני חושב שאנשים לא מספיק מבינים שבמדינות דמוקרטיות דעת הקהל מאוד חשובה כדי שהממשלות שלהם יוכלו לעשות עסקאות עם ממשלות מערביות אחרות. זאת אומרת אם דעת הקהל במדינה מערבית היא נגד מדינה אחרת, יהיה מאוד קשה לעשות עסקאות נשק לצורך העניין, וכשיש הסברה טובה זה אומר F15 יותר טוב.
1: נכון אבל אני חושב שעסקאות נשק זו דוגמת uh, קיצון. בואו נדבר על אומנים שרוצים להופיע בארץ, בואו נדבר על סטודנט שרוצה לעשות פוסט-דוקטורט בחו"ל, בואו נדבר על מישהו שרוצה סתם לבקר במדינה אחרת ושלא יתייחסו אליו בצורה עוינת או שיתקיפו אותו, שזה גם כן משהו שאנחנו רואים שיש עלייה מאוד גדולה של הנושא הזה, לצערי גם בישראל, אבל בטח באירופה ובטח בארצות הברית. ולכן אני חושב שיש כאן משהו שהוא הרבה יותר הוליסטי, זאת אומרת התדמית של, של ישראל בעולם משפיעה על המון דברים שקורים לנו כאן. עכשיו, אם אתה שואל אותי מה יותר חשוב, היכולת שלי להילחם ולהגן על עצמי, אבל שיהיה איזה ציוצים ישראלי מדינה איומה, או שיגידו pray for Israel, כן, תתפללו בשביל ישראל, כשהורגים אותנו, אני מעדיף את החלופה הראשונה. אבל אני לא חושב שזה או זה זאת אומרת, זה, זה מילואים ב', קודם כל צריכים לדעת שאפשר להגן על עצמנו ב, ברמה הפיזית המציאותית, אבל הרמה התדמיתית היא מאוד 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 חשובה, יש לה השלכות שאנשים לא מתארים אפילו, זה יכול להיות החלטות שבאמת עכשיו מדברים על זה שבית המשפט הבינלאומי הפלילי, האם הוא יחקור את ישראל, האם הוא אמור לחקור את ישראל, הרצאה בפני עצמה, יש לזה השלכות על
0: החיים שלנו כאן. מה החוויות שלך באמת מהמקומות שבהם אתה היית באוניברסיטאות ובקמפוסים השונים בעולם, בארצות הברית בעיקר, אבל מעניין אותי לשמוע בכלל מכל העולם. אז תראה, מה
1: שחשוב לומר זה שכל מקום הוא שונה. הוא שונה בידע שלהם לגבי ישראל, אני אנסח את זה ככה, אני הרבה פעמים אוהב להגיד את זה לישראלים, אני לוקח קבוצה של ישראלים משכילים ואני שואל אותם, איך קוראים למי שעומד בראש מדינה קטנטנה שקוראים לסין? סין? רוב האנשים לא יודעים את התשובה. עכשיו זה לא כי הם לא משכילים, כי הם לא חכמים, אלא כי זה לא בסקופ של ההתעסקות שלהם. יכול, במקרה ידעו אולי את מי עומד בראש הודו בגלל הקשרים הטובים שלו עם נתניהו אבל רוב המנהיגים הגדולים של העולם הם לא מכירים ואז אני אומר להם אז למה אתם מצפים שג'ו שמו ממדינת ארקנסו בארצות הברית ידע 67, 48, תקפו אותנו, יחזר הוא לא אמור לדעת את כל זה זה לא אמור לעניין אותו, הוא לא קם בבוקר מתמתח ואומר מעניין מה קורה היום עם ישראל למעשה רוב העולם לא קם בבוקר מתמתח ושואל מה קורה עם ישראל יש, זה לא המספרים המדויקים, אבל רק בשביל הרעיון, יש חמישה עד חמישה עשר אחוזים ששונאים אותנו, לא משנה מה. אנחנו נעשה פרויקט התנדבותי באפריקה, יגידו שאנחנו גונבים את האיברים. יש חמישה עד חמישה עשר אחוז שאוהבים אותנו, לא משנה מה. מסיבות של דת, מכל מיני סיבות אחרות. ויש לי בערך שבעים אחוז באמצע שלא מתעניינים בנו. אז מה אני רוצה בעצם? הבעיה שלי שהחמישה עד חמישה עשר אחוז הראשונים, האנטי ישראלים, הם הרבה יותר נשמעים, הם עושים הרבה יותר רעש, ואני רוצה לשכנע את השבעים אחוז שבאמצע, שילכו לכיוון החמישה חמישה עשר אחוז השניים.
0: אז אני רוצה אה, אה, לדעת האם יש לך איזושהי תובנה אה, על אידיאולוגיות מסוימות שמשפיעות על ההסתכלות כלפי מדינת ישראל, למשל האם יש קשר בין אה, ליברליזם לפוסט ציונות?
1: השאלה טובה אבל היא צריכה להיות יותר מחודדת למה אתה מתכוון כשאתה אומר ליברליזם כיוון שבמקור אה, ליברל היה שייך למחנה הימין כן בא מליברתי לא להתערב לי חופש הדת חופש מדת חופש ההתאקדות חופש הביטוי היום ליברל בדרך כלל כשמישהו אומר שהוא ליברל אנחנו חושבים שהוא טבעוני מחבק עצים וכן הלאה פרוגרסיבי פרוגרסיבי וזה ביטוי אחר אבל לצורך העניין בוא נדבר על הליברל המודרני שבאמת יותר קרוב לתפיסה הפרוגרסיבית כן אני מוצא קשר הוא לא קשר הכרחי אבל הוא קיים למה הוא קיים? כמה סיבות קודם כל אם הייתי רוצה לחדד את ההבדלים בין התפיסה השמרנית לתפיסה הפרוגרסיבית הייתי אומר כך השמרנים פותח סוגריים קטנים יש שמרן אנגלי יש שמרן רוסי יש שמרן אמריקאי יש שמרן ישראלי זה לא בדיוק אותו דבר אבל יש משהו כן משותף לכולם הכבוד לפרוצדורה, כבוד לערכים שמובילים אותנו הרבה שנים וכן הלאה, יש עוד משהו, השמרנים בכל המדינות האלה רואים את העולם כדבר טוב ורוצים לשמור עליו, זה לא אומר שהם כופים על השמרים אבל זה אומר שהשינוי צריך להיות הדרגתי ובצורה של רפורמה ולעומת זאת הצד הפרוגרסיבי מראש רואה את העולם כמחולק לשניים מדכאים ומדוכאים זה יכול להיות כלכלי עשירים ועניים זה יכול להיות מגדרי גברים מול נשים זה יכול להיות בסוגיות להט"ביות סטרייטים מול להט"בים זאת אומרת השמרן יכול להגיד מה, על כל אחת מהסוגיות יש אתגר של עוני בוא נפתור אותו יש אתגר של חוסר שוויון מגדרי בוא נפתור את זה יש עניין של יחס לקהילה להט"בית בוא נפתור את זה זה לא אומר שהם צריכים להיות שונאי אה, עניים שונאי נשים ושונאי להט"בים השאלה איך אתה מתמודד עם הבעיה והפרוגרסיבים עכשיו כשאני מבין את הרעיון הזה אני חוזר לשאלה שלך יש אנשים שבעצם חוברים לאנשים שהם לא איתם בערכים בכלל מה שנקרא the red green alliance הברית האדומה הירוקה אסלאם קיצוני ושמאל רדיקלי איך שניהם ביחד באותה הפגנה נגד ישראל אני ראיתי מישהי באוניברסיטה בוושינגטון מחזיקה שלט שאומר Jewish lesbian for Hamas כן יהודיות לסביות למען חמאס עכשיו יהודיות תחת חמאס ירצחו אותך, לסביות תחת חמאס ירצחו אותך, היה לה שיער סגול בספייקים רק על זה ירצחו אותך. מה משותף לשניהם?
0: תפיסה שהיא אנטי לאומית. אני פותח סוגריים, יש את זה גם בישראל כשהיה את הרשימה המשותפת.
1: נכון, אבל פה היה גם איזשהו ש... אינטרס, אני מסכים, אבל לפחות היה פה איזשהו אינטרס לעבור את אחוז החסימה. אז, אז אני יכול להבין ה... לצורך משהו כזה, אני מתחבר עם אידיאולוגיות. פה זה בחורה לסבית, פרוגרסיבית, פמיניסטית, טבעונית. ומישהו שרוצה להכיל את האומה על כל העולם אז מה המשותף ביניהם? הרצון להיפרד מתפיסות לאומיות כן הלאומיות היא לא טובה כולם רוצים עולם אחד גלובלי שוויוני חלק שוויוני תחת השריח חלק שוויוני תחת תפיסות מרקסיסטיות אבל בכל מקרה זה אותו דבר ולכן יש כאן מאבק משותף של הפרוגרסיביות הרדיקלית שכנראה אם אתה מאוד 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 פרוגרסיבי חלק מהנושא לא לא זה לא לאהוב את ישראל זה יבוא לשם יש לזה עוד שתי סיבות סיבה אחת זה מה שנקרא ההצטלבויות, האינטרסקצ'נליטי, מה זה, התפיסה הזו בעצם אומרת, בתוך תרבות פוליטיקה תזרויות, יש לי אה, גבר אה, לבן סטרייט, זה בתחתית הפירמידה, ומעל זה יש ריב כל פעם מה יותר חשוב, מגדר, אה, קהילה להט"בית, אה, לא יודע מה, מוסלמית וכן הלאה, ויש לך משהו שזה גם וגם וגם, גם אישה, גם טרנסג'נדרית, גם מוסלמית. אז זה מקבל עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. איפה היהודים האמריקאים נמצאים בסיפור הזה? רוב היהודים האמריקאים, למרות שהם קבוצת המיעוט הכי מותקפת, שסובלת הכי הרבה מאלימות כלפיה, היא נחשבת כאדם לבן. למרות שהרבה מהיהודים באמריקה הם לא אשכנזים, ולמרות שהיהודים הראשונים שהגיעו לאמריקה הגיעו לפורטוגל, היהודים באמריקה נחשבים האדם הלבן. והיהודים באמריקה גם לאורך כל השנים היו דווקא יותר בצד הפרוגרסיבי. ולכן הם רוצים לעשות איזשהו מרדף כדי להגיד רגע אנחנו עדיין איתכם אנחנו עדיין כאילו בצד הפרוגרסיבי הזה אבל זה גורם לאנשים להחליט רגע אם אתה פרוגרסיבי אז מה אתה חושב לגבי ישראל? ישראל זה נושא שהוא בדרך כלל מדבר על במירכאות אני אומר כי אני לא מסכים לזה קולוניאליזם, צבא, כוח צבאי, הזכרת ישר דבר ראשון שלה לך בראש זה F15-F16 אז איך אתה תומך בזה? אנחנו בעולם אחר ודבר נוסף שגורם בעצם לחיבור הזה של הפרוגרסיביות להיות, להיות בצורה שהיא אנטי ישראלית זה המחשבה שאתה אמור לתמוך באנדרדוג מה מגניב היום? מה, מה הטרנדים? מה נשמע טוב? אף אחד לא רוצה להיות בצד הלא נכון של ההיסטוריה כן? כולם רוצים להיות בצד הנכון של ההיסטוריה אז איך אתה תהיה בצד הנכון של ההיסטוריה? תגיד ישראל היא הרוע המוחלט זה מה שהחמישה עד חמישה עשר אותנו אומרים ואתה תהיה נגד מה שהוא הרוע המוחלט הם כל פעם משנים את זה ישראל היא גרמניה הנאצית ישראל היא אפרטהייד ישראל היא ככה כל פעם פשוט תחליף את ה... הרי עכשיו שיש את תנועת ה-Black Lives Matter בארה״ב כן אז ישראל זה white supremacy ישראל זה עכשיו אלינות גזע לבן כל פעם שמוצאים את מה שהכי רע אומרים זה שווה לישראל אתה רוצה להיות בצד הטוב אם זה שווה לישראל אני נגד זה כן? וזה בעצם שלושת הסיבות שאני מזהה כ... כחיבור הכרחי
0: Uh, כמעט, לא, לא צריך הכרחי, כמעט הכרחי בין הפרוגרסיביות לבין האנטי ישראליות. אתה מרבה לדבר על uh, טעויות שנעשים גם בימין וגם בשמאל uh, בהסברה הישראלית. תוכל להרחיב עליהן? כן,
1: וניתן הערה אחת מקדמית. אני משתדל לומר תדמית ישראל בעולם, כי הסברה, איך אומרים הסברה באנגלית? ההסברה. <laughs> כן, אין, אין לזה באמת מילה, כן? אני אומר, אם תני לי להסביר, אני כבר עשיתי משהו לא בסדר. Uh, אבל בסדר זו המילה ואני מקווה את זה שמשתמשים בזה זה קצת חלק מהנה בחיות שלנו כ- כמדינה אנחנו מצטערים שעשינו מה זה טעות הימין וטעות השמאל בעיניי? טעות השמאל זה הדבר הבא יש אנשים בישראל שחושבים שהאנטי ישראלים מוטרדים מהמדיניות של הממשלה זה לא נכון עברתי יותר מ-100 אלף סטודנטים אין לי חריג לנושא הזה יש אנשים שהם פרו ישראלים והם ביקורתיים כלפינו בסדר גם בכנסת שלנו יש אנשים כאלה זאת אומרת שהם נגד, נגד מפעל ההתנחלויות, הם רוצים שתי מדינות, או שהם בתפיסת עולם סוציאליסטית, או שהם בעד אקטיביזם, הכל בסדר, גם בישראל שגם בחו"ל. הם לא אנטי ישראלים, הם בני פלוגתא בשבילי, אבל הם לא אנטי ישראלים. אנטי ישראלים זה אלה שלא רוצים שישראל תתקיים בשום צורה, בשום קונסטלציה. הם לא מדברים על יהודה ושומרון, וזה מה שהשמאל הישראלי מפספס, זאת אומרת אין הבדל בין uh, סמוטריץ' לבין תמר זנדברג או ניצן הורוביץ כשהם יוצאים לקמפוס באמריקה. מבחינתם שניהם אותו דבר אני קיבלתי בכתב אה, מפעיל מאוד מאוד אנטי ישראלי שהוא רואה את שלום עכשיו כארגון ימין פשיסטי. באמת עכשיו אני לא מסכים עם כל מה ששלום עכשיו עושים בלשון המעטה נראה לי שבישראל הם נחשבים שמאל אולי אפילו שמאל מאוד להגיד שהם ארגון ימין פשיסטי כי אמנם הם נגד יהודה ושומרון אבל הם בעד מדינה שהיא מדינת על יום של העם היהודי, אז, אז הם לא בסדר. אז זה הטעות של השמאל. צד שני, יש את הטעות של הימין. הימין חושב שכל מי שלא מיישר קו עם איזשהו בונטון ימני, הוא מה שנקרא שמאלן בסמך ובוגד. זה גם לא נכון. יש הרבה אנשים שמאוד אוהבים את המדינה, מאוד רוצים לשפר את המדינה על פי תפיסת העולם שלהם, והם חושבים שהצעדים של ישראל הם עושים לה רע. אז מה זה אומר שהם בוגדים במדינה? אני פחות מקבל את זה, אני רואה ממני עושה מילואים. אנשים שמצביעים אחרת ממני, חלק מצביעים כחול לבן, חלק מרץ, חלק עבודה, כל אחד מה שהוא רוצה, והם מוכנים למות בשביל המדינה.
0: אז אני לא מקבל את ה... זהו, אני חושב שעלית פה על נקודה. אנחנו אחרי הימים הנוראים הישראלים של יום הזיכרון, יום העצמאות, יום השואה, בסוף כולם באמת אוהבים את המדינה, אני מדבר על הרוב המוחלט. והשיח הזה של פשיסטים מול בוגדים הוא שיח מאוד שקיים לדעתי הרבה מאוד ברשתות החברתיות אבל בחברה עצמה בין האנשים זה לא אנחנו נכון ככה לראות את זה זאת אומרת רוב האנשים רוצים את טובתה של המדינה רק הם חלוקים כמו שאתה אומר
1: אני מסכים לגמרי אני כן לצערי נתקלתי גם באנשים שבאחד <laughs> מהפאנלים שהשתתפתי בהם הייתי מועמד בימין החדש בבחירות 2019 א' והייתי בפאנל ואמרו בוא נסיים בנימה חיובית אז אמרתי בסופו של דבר גם עם פלוני שאיתי בפאנל שבא ממפלגה שהיא מפלגת שמאל אמרתי אם אני אראה אותו באמצע הלילה עם פאנצ'ר אני אבוא ואני אעזור לו כי בסוף אנחנו כאן ביחד ואז הוא אמר אני לא הייתי עוזר לך ואז אמרתי, אמרתי לו אחרי זה מה זאת כאילו אז הוא אומר לי לא, אתה מייצג דעות שהם ימין, אתה מייצג את הרוע, ולא הייתי עוזר לך עכשיו, זה, זה היה לי מאוד מאוד קשה לשמוע, אני כן חושב שזה אנקדוטלי, אני חושב שבאמת הרוב המוחלט, גם אם אנשים שלא מסכימים איתי היו, היו באים ועוזרים אם הייתי במצוקה, נראה לי שזה רוב העם, ואנחנו באמת חלוקים על הדרך, מה שמבאס אותי זה שאני באמת רואה את השיח הזה משני הצדדים, גם ימנים כלפי שמאלנים וגם שמאלנים כלפי ימנים, לכן שפשוט... אני חושב
0: שזה כל שחשוב מה שאמרת עכשיו, חלוקים על הדרך וחשוב לא להיגרר לשיח הזה של פשיסטים מול בוגדים. תראה אני מאוד מאוד משתדל אבל אחרי
1: הרבה כתבות שהיו בעיתון הארץ אה, נגד הדברים שאני מאמין בהם אז אה, זה מאתגר כי שוב לא אמרו אתה טועה אידיאולוגית כי צריך לעשות x y z אלא עושים להבדיל אבל בגדול עושים מה שהאנטי ישראלים עושים לישראל אתה ימני אתה רע. אני אחדד את זה. הימין כלפי השמאל עשה דבר אחד שהוא בעיניי נוראי הוא הפך את המילה שמאל למילת גנאי. זה נוראי בעיניי. אני לא חושב שמישהו אומר למישהו אחר בונה היה ימני, אבל כן אני בונה היה שמאלני. כאילו זה היה לבן, אני עוד לא הבנתי, ואם הוא באמת שמאלני אז למה הוא צריך להעלב? זה גם לא רק הלוחם הגיבור בסיירת. זה גם הבחורה שהייתה משקי תש, ומאוד אוהבת את המדינה, ומשקיעה פה המון בהתנדבויות ואלף ואחד דברים, ובהייטק ומשלמת המון מיסים.
0: הטעות הנוראית, אבל כן יש סוג של קללה של ישמרן. <אז> <אז> זאת אומרת לא אומרים לא את זה במילים האלו, <אז> אבל יש כאילו חשוך. חשוך.
1: חשוך, רגע, תכף נגיע לפני החשוך. הבעיה של הס... הביקורת שלי של השמאל כלפי הימין, זה שבסאבטקסט בעצם מה שהשמאל אומר על הימין, זה שאתה אחד משניים. או שאתה טיפש, או שאתה רשע. אתה לא יכול להיות משהו אחר. כי אם אתה היית חכם וטוב, היית שמאל. וזה דבר נוראי בעיניי. הם לא מבינים שזה זה כל העלבות. אגב, זה אחד ה... לדעתי אם נדבר טיפולנט פוליטיקה זה אחד הקלפים הכי חזקים של נתניהו כל פעם שמתקיפים אותו הימין מצופף את השורות ואומר oh, רגע אתם חושבים באמת שכולנו בבונים מטומטמים כן זה כולל לא רק מי שמצביע ליכוד מי שמצביע ימינה וש"ס ולא משנה כולכם כאילו אתם חושבים שכולנו מטומטמים או רעים אתם באמת לא יכולים להבין שאנחנו פשוט חושבים אחרת לגבי המציאות ו- וזו הביקורת שלי כלפי השמאל בנושא כן, אבל אני חושב שיש כאן פספוס גדול, אני אצטט את תומס סואל, או אנסה לצטט אותו, אם אני זוכר את המשפט שלו נכון, פחות או יותר, שהוא אמר משהו בסגנון, אם אתה חושב שצריכים לשפוט אנשים על בסיס האמירות והכישורים שלהם, לפני 50 שנה אתה היית פרוגרסיבי, לפני 30 שנה היית ליברל, והיום אתה שמרן. ונראה לי שזה מה שקרה. דוגמה, השר אמיר אוחנה, הומוסקסואל מוצהר מרוקאי מהפריפריה. מה יותר מדהים מזה, נרמול לחלוטין של כל מיני דברים שהיו רחוקים מאיתנו. השמאל אומר לא, הוא לא מקדם את הסוגיות הלהט"ביות. קודם כל, אוקיי, מעניין, לא נכנסים אם הוא כן או לא. למה דמאץ אומרים שהוא לא ההומו מהסוג הנכון? יש פה אמירה מאוד בעייתית, מנכ"ל הקרן לישראל חדשה מיקי גיצין, כל פעם שהוא שומע ערבי שנוטה ימינה, אומר הוא לא הערבי הנכון, אישה שהיא לא מקדמת את הפמיניזם הרדיקלי, אלא מקדמת פמיניזם ליברלי, אז אני אומר רגע, אז, אז אתם בעצם שופטים אנשים בשמאל, חלק, על בסיס הנטייה המינית, המגדר, המוצא, אתם ברגרסיה מוסרית. עכשיו אני לא אומר שאין מקום לתיקון ולהעדפות מתקנות, יש, יש היסטוריה שאי אפשר להתעלם ממנה, לכל הסוגיות האלה ועוד סוגיות, אני לא, לא מתעלם מזה. אבל יש מקום אחד שאני חושב שהוא באמת לא רלוונטי וזה למי אתה בוחר. זאת אומרת אתה אמור להצביע לאנשים שאמורים לייצג אותך בדעה, לא שנראים כמוך ולכן אני, אני, שאני גבר לבן סטרייט, מאוד מבסוט מאמיר אוחנה כי אני חושב שהוא מקדם את הדעות שלי אה, בנושאים ביטחוניים, כלכליים ומשפטיים. רק בשביל ההוגנות אני גם מאוד <laughs> מחבב את נפתלי בנט ומאוד מחבב את סמוטריץ' וכל מחנה ימין אני לא בא לעשות כאן פרופוגנדה למפלגה כזו או אחרת רק כדוגמה כי אמיר אוחנה הוא בכל זאת דוגמה מעניינת בעיניי ובמקום זה הוא קיבל מהם כתף קרה מאוד.
0: אז אחרי כל השנים שבהם אתה ככה מסתובב, מופיע ומסביר את ישראל, גם בחוגים ימניים, גם בחוגים שמאליים, אתה אופטימי? אני מאוד אופטימי, אני גם אחדד כאן משהו,
1: כל השיח כאן שדיברנו על שמרנות פרוגרסיביות, זה לא רלוונטי מחוץ לישראל. זה באמת לא רלוונטי, איך אמר נתן שרנסקי ב-2004, הוא חיבר את המאמר המפורסם שלו, של ה-3D's, שלושת ה-D's, איך אני מבדיל בין ביקורת על ישראל, שהיא לגיטימית, כאמת לא מכיר ישראלי שלא מבקרת ישראל, לבין מה שמכונה האנטישמיות החדשה, לעשות את ישראל היהודי בין האומות, כמו שאמר פרופסור ארווין קוטלר, זה דמוניזציה, דה ודאבל סטנדרס, דמוניזציה זה לא להגיד, יש חייל שהרביץ למישהו במחסום, אלא טענה ששמעתי המון 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 בהרצאות, בעלונים ב- 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 שחילקו ובסרטונים ואלף ואחד דברים, ישראל אונסת תינוקות של ערבים כדי להפחיד את, אוכלויה, את האוכלוסייה הערבית. אתה לא צריך להיות סמוטריץ' כדי להבין שזה שטויות, כן? זה, זה לא קיים. ההפך, היה מחקר שניסה להבין איך אנחנו לא אונסים, הרי בכל מקום שיש כיבוש במרכאות, אז יש מעשה אונס, פה אין מעשה אונס, מה <coughs> הייתה המסקנה? אחד אנחנו גזעניים מדי ושתיים אנחנו לא רוצים להגדיל את אחוז הילודה הערבי ולכן לא אונסים ולכן לא אונסים שאלתי חברים שלי תגידו למה אתם אונסים אמרו לי תשמע הדמוגרפיה זה לא באמת כן זה פשוט הזוי לא יכלו לחשוב על זה שאנחנו פשוט מוסריים אז אם אתה אומר למה הם אומרים את זה למה הם אומרים שאנחנו אונסים תינוקות זה חלק מתפיסה שנקראת אנטי נורמליזציה זאת אומרת לא נכיר ב ולא נדבר עם ישראלי למה דומה הדבר אם תשמע יש לי פה אה, חבר מדאעש ערף מלא ראשים בא לך לשבת איתו על קפה אלא אה אם אתה איתי אנגל באיזה כתבת תחקיר אני מקווה שתגיד לי לא מתאים לי אני לא רוצה להכיר אותו וזה מה שהם רוצים לעשות לנו זה הדי הראשון הדי השני זה דה-לגיטימציה דה-לגיטימציה זו מילה אקדמאית ויפה שאומרת תמות זה מה שזה אומר אין לך זכות להתקיים שזה מדהים כי לא אומרים את זה על אף מדינה אחרת לא על איראן לא על צפון קוריאה לא על סוריה רק על ישראל אומרים אין וזה מביא אותי ל-D השלישי, ל-double standards, לסטנדרטים הכפולים, שדוגמה אחת, ערב הסעודית הייתה אחראית לפני קצת פחות מעשור על מעמד האישה באו"ם. הדבר הראשון שהיא חיברה כדוח ביקורת זה על מעמד האישה בישראל. עכשיו בוא, יש לנו יותר טייסות קרב מאשר להם נשים מאחורי ההגה. אז זה קצת מוזר, זה כאילו לשים את ישראל על סטנדרט אחר. זה מה שקורה בקמפוסים, זה השיח אם משתמשים באחד או כמה מה האלה. זה לא ביקורת זה לא שיח פנים ישראלי זה שיח שהוא שייך לשיח מחוץ לישראל ופה אין ימין ושמאל למה אני עדיין אופטימי כמה סיבות אחד צריך להבין שבסופו של דבר העלבות בטוויטר כתבות לא יפות בכל מיני עיתונים בסדר אבל לא יורים עליי כאילו זה אין, אין מה להשוות אם אני לוקח בראייה היסטורית רחבה מצבנו מדהים כלכלית ביטחונית אפילו חברתית עם כל השיח המשסה והמפלג חברתי יותר טוב היום ממה שהיה לפני 500 שנה, היינו הרבה יותר מפוזרים לפני 500 שנה. זה לא אומר שאין מה לעבוד ומה לשפר, יש המון מה לעבוד ולשפר, אבל המצב טוב. אז קודם כל אני אופטימי כי בעירייה רחבה זה טוב. דבר שני, השיח השתנה בשנים האחרונות. אני אומר משהו שיפגע בכיס להרבה ארגוני הסברה, אבל בודקים כמה פעילות אנטי ישראלית יש וכמה פרו ישראלית יש, למשל בקמפוסים. ואפשר לראות שבתקופה של טראמפ היו הרבה הרבה פעילויות שהם היו פרו-ישראליות והרבה פחות אנטי-ישראליות, עדיין אין, אין יותר פרו-ישראלי מאשר, מאשר אנטי-ישראלי, אבל יש מגמה, וזה לא בגלל הממשל של טראמפ, זה בגלל שהסטודנט האמריקאי, יש לו זמן מוגבל. אז עכשיו, במקום להפגין נגד ישראל, הוא הלך והפגין נגד טראמפ. ומגיע בן שפירו לקמפוס, אז הולכים להפגין נגד בן שפירו, ומגיעה, לא יודע מה, דוברת הבית הלבן, או, או, או ניקי אלי, השגרירה לשעבר באו"ם, אז אז זה דברים שמשנים את התהליך. מה כן הייתי רוצה אבל להדגיש בנקודה הזו שהוא לרעתנו שהוא חדש. מה חדש? אוקיי, לא אוהבים אותנו. זה לא חדש שלא אוהבים יהודים. זה, זה היה גם לפני 100 שנה ו-500 שנה ו-2000 שנה ויותר. אני אגיד לכם מה חדש. אני אגיד את המשפט הזה פעמיים. זה עבר ממדינות ערב למערב לא מדינתי. עוד פעם, ממדינות ערב למערב לא מדינתי. מה הכוונה? פעם הייתי מוטרד מזה שמי לא מחבב אותי עם מדינות ערביות והשיח היה שיח דיפלומטי עכשיו עם מי אני רב? עם המדינות שהיה הכי הגיוני שיתמכו בי לא בערבים ביהודה ושומרון ועזה שאין להם שום ערך משותף איתם אמורים להיות איתי הרי אם אתה שותה בירה אם אתה בריטי שאוהב לשתות בירה ואתה תהיה בעזה ותשתה בירה יהרגו אותך על זה מה אתה תומך בהם? מה הרעיון? אם אתה שוודי שמעריץ את, ה... את הרעיונות של הפמיניזם ו... ושוויון ו... וזכויות אדם וכן הלאה, מה אתה תומך בחמאס? איך זה הולך ביחד? או ברשות, כן, המתונים, לא הולך ביחד. אז מה קרה פה? פתאום אני מתעסק עם מדינות מערביות, אבל אני לא מתעסק עם המדינות, אלא זה מערב לא מדינתי. אם הייתי מקביל את זה לעולם הצבא, אני רגיל להיות צבא מול צבא, ופתאום הזירה השתנתה לחלוטין, ואני צבא מול ארגוני גרילה. כי זה תאים סטודנטיאליים מול מדינת ישראל. ואז עם כל הכבוד, אם אני ה-70% שבאמצע שהזכרתי קודם לכן, ואני צריך לשמוע את הסטודנט או הסטודנטית שמדברים בלהט ככה נגד ישראל, ואז יש שליח של המדינה. שליח של המדינה זה כבר לא אמין, נכון? אם הייתי מביא לי פה פקיד מסין ומרוסיה והוא היה אומר, אני אספר לכם כמה המדינה שלנו נפלאה, הייתי אומר, אתה המדינה, אני לא מאמין לך, יש פה מישהו אותנטי. אז אני צריך לשנות את, ה, את המערך שלי. אני כן אופטימי מכיוון שאני רואה שיש היום כל כך הרבה יותר ארגונים שמתעסקים בזה, אני אגיד בצורה הכי שחצנית כולם היו בניי, או רובם המוחלט היו בניי, במובן הזה שאני הייתי איתם באינטראקציה ועזרתי ומאחל להם בהצלחה, ובמובן הזה אני גם חושב שכמה שיותר יותר טוב.
0: וזה המקום להזכיר את זה שהיית שליח מטעם סטן כן. ויזאס, שגם אני בוגר שלהם מ-2020. מזל טוב. <laughs> אז כן. הזכרת מקודם את הפרוגרסיביות והשמרנות ביחס לציונות וזה מחבר אותי לספר שני שכתבת על באתי לעשות שבת. אתה מקודם הזכרת את זה שבפרוגרסיביות יש משהו של פירוק לאומיות וחלק ממה שמאוד מייחד את עם ישראל זה דווקא יום השבת ואתה כתבת על זה ספר שבו אתה מתאר את כל החוויות שלך, מחוויות בקהילות שונות, במקומות שונים, גם בישראל וגם בחו"ל, על חוויית השבת. כן. מאיפה זה מגיע? תראה, כן, אני
1: אוהב לראות דברים בעיניים שלי. לא דרך התקשורת. זה כולל היכרות עם קבוצות שונות שחיים כאן במדינה שלנו. אם זה חרדים, דתיים לאומיים, מסורתיים, חילונים ממטולה ועד אילת, דרך כמעט כל יישוב ביהודה ושומרון, רציתי לראות איך זה. וגיליתי שכשאתה יושב עם מישהו על שולחן השבת, וזה לא משנה אם הוא חילוני, מסורתי או, או חרדי, או דתי, זה יותר רגוע. אפשר להגיד ממש, דיונים מאוד מאוד אה, לוהטים, אבל אתה אוכל את ה- כל אחד ומה שהוא רוצה לאכול שם בשולחן, ואתה מגלה שעם ישראל הוא עם מדהים. באמת, אני יודע שזה כאילו המסקנה הכי לא, לא פופולרית היום לבוא ולומר, יש לנו פשוט עם מדהים. אני, לא היה לי חריג, כאילו, כל מקום ראיתי אנשים טובים, ראיתי אנשים נחמדים, ראיתי אנשים, גם כשלא מסכים איתם על כלום, על פוליטיקה או על דת או לא משנה מה, פשוט אנשים טובים, וזו הייתה לי חוויה מדהימה להכיר את המדינה... כאילו לא, לא דרך הכותרות של העיתונים אלא באמת לבוא ולחוות ולראות איך זה, לראות איך זה שבת בשדרות, איך זה שבת ברעננה, איך זה שבת באילת, איך זה שבת ב... לא יודע מה, ביצהר, לבוא ולראות ולהכיר את האנשים ולראות את הבתי כנסת ולראות איך, הם, איך הקהילה בנויה בכל מקום, אה, תענוג אני חייב לומר, אה, זה, זה באמת, יש בזה משהו כיפי, שאתה רואה שהרוב של האנשים הם אנשים טובים זה גם נורא מרגיע אחרי זה, כשאתה רואה את כל השיח הלא נחמד שאתה מקבל בתקשורת או ברשתות החברתיות. האמת
0: שזה נכון, יש פער אדיר בין איך שהתקשורת מציגה את זה שהעם מפולג, לבין איך בפועל כשאתה יוצא ופוגש את האנשים פנים מול פנים. זה מאוד משתקף בתרבות הטרמפים שיש בישראל, שכולם עוצרים לך, אתה רואה את זה בטיולים, כולם עוצרים. חילונים, דתים לאומיים, חרדים, אה, כולם עוצרים כשמישהו אה, מבקש טרנד. תשמע,
1: פה זה אנשים הכניסו אותי לבית שלהם. אנשים שלא מכירים אותי, נתנו לי לישון בבית שלהם ולשבת איתם בשולחן, כי זה, זה מאוד אינטימי. יש משהו מאוד 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 אינטימי לבוא לסעודת שבת, יש זוגות צעירים, ויש זוגות מבוגרים, ויש משפחה עם שני ילדים, ויש משפחה עם שמונה ילדים, ויש משפחה שהאישה בהיריון. ויש משפחה שבדיוק לא, לא הצליחו להביא ילד. יש המון דברים מאוד מאוד אינטימיים. אז טרמפ, אני מסכים, זו דוגמה טובה, אבל אני ממש חוויתי, כאילו, אתה נכנס לפעמים לתוך הקישקה בתוך, ה... בתוך השולחן שבת. קישקה לא רק בצ'ונט, <laughs> אלא קישקה במה שקורה להם בבית. אתה, אתה רואה הכל, אתה חשוף. אתה בא לסעודת שבת אצל מישהו, אתה בא לשבת לבן, לבן אדם, אתה רואה הכל. אתה רואה את המתחים, אתה רואה מה הולך, מה לא הולך, ואנשים מכניסים אותך. זה משהו שהוא מאוד אני חושב שתמיד צוחקים על ישראלים שכשהם בחו"ל הם אומרים טוב בוא נלך למקום שאין בו ישראלים ואז ישר שומעים זה ומתחברים לישראלים איפה היית בצבא מה אתה עושה זה. <אם> אני לא ראיתי הרבה לפחות מההיכרות שלי אולי זה קיים אבל לא ראיתי אף פעם איטלקי ואיטלקי הולכים באוסטרליה ואומר אה איטליאן מתחילים כאילו ליצור קשר או יפני ויפני לא הוא כן היה יפני לא משנה ה- הישראליות במובן הזה היא מאוד מאוד חזקה כמובן שלובה בערכים היהודיים של, ה... של החיבור והערבות ההדדית.
0: יש אבל, כ... זאת זה... אומרת, זה קרן אור מאוד אופטימית מה שאתה אומר, ואני אקשר את זה למה שקורה עכשיו, אם ה... אנחנו לקראת בחירות חמישיות, יכול להיות. ובעיניי הסיפור שאי אפשר להרכיב ממשלה, זה בגלל השבר שקיים בעם. זאת אומרת, הסיבה שהמפלגות לא מצליחות בינם לבין עצמם ליצור קואליציה, זה בגלל שהמפלגות משקפות כל אחד את המגזר שלו, את המגזר שהוא בחר לו, ויש הרבה חלקים מבחינה סוציו-פוליטית שלא מתחברים. ומה שאתה אומר זה נראה מאוד אופטימית. אני מאוד אופטימי
1: כי אני לא מוטרד רק מהממשלה, אני חושב שהרוב היום, יום שלנו, הוא לא מורכב דווקא מהדבר הזה, זה חלק מתפיסת העולם הימנית שלי. אני לא יודע, יש לי אינטואיציה, אני לא יודע אם היא נכונה או לא נכונה, יכול להיות שהיא אינטואיציה לגמרי. אבל נראה לי שהרוב המוחלט של הימניים, של הציבור הימני, היה רוצה שתקום של ימנית. זאת אומרת, היו אומרים חבר'ה תסתדרו, עכשיו רק רבים על איך יסתדרו. האם יסתדרו כי נתניהו ילך ומי שיבוא במקומו ואז גדעון סער יצטרף? האם יסתדרו כי גדעון סער יוותר? האם יסתדרו כי רע"ם תתמך בבחוץ? כל אחד והדעות שלו, כן? יש לי מה לומר על כל אחד מהדברים האלה. אבל כולם היו רוצים שתהיה הממשלה שתקדם את העמדות האלה. אבל בסופו של דבר דמוקרטיה ייצוגית, וזה מה שאנחנו נמצאים בה, שהיא דמוקרטיה פרלמנטרית ייצוגית, נועד זה שהנציגים צריכים לעשות את הדבר הזה, לכן אני לא בטוח שזה שבר
0: בעם, כמו שזה שבר בפוליטיקה. אני כן מאמין שבמדינות דמוקרטיות, שכולם, אתה יודע, אנחנו מדינה מערבית מפותחת, הפוליטיקאים עובדים מסוקרי דעת קהל. לגמרי. וברגע שזה ככה, כשהם מזהים כשמי שבחר בהם לא מוכן שהציבור, הפוליטיקאי יודע שהציבור שלו יעניש אותו אם הוא עכשיו יתפשר ויושיט וי... את היד למגזר האחר, לנציג האחר וזה הסיבה שהפוליטיקאים לא מצליחים.
1: נכון, אבל זה מדהים אותי כי הציבור פחות מעניש אותו על זה שהוא מקדם אג'נדה שלו ברצונו שלו. זאת אומרת נראה לי שהביקורת הגדולה על הימני של המפה הפוליטית באה בעיקר מהצד הימני של העם שאומרים מה, מה קורה כלכלית, ביטחונית, משפטית, יש פה בעיות שאני לפעמים אומר לעצמי, עזוב, רק תן לי אישור, אני פותר את זה. בעיית המסתננים בדרום תל אביב, עזוב, תן לי את הכוח, פיזית להפעיל כוח, אני יכול לפתור את זה. בעיית הפשע של חלק מהכנופיות של הבדואים בדרום, מה, צה"ל הגדול לא יכול לפתור את הבעיה הזו? הוא יכול, פשוט לא משחררים את הרסן פה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ואתה אומר, רגע, עם זה אתם כן חיים בשלום? זאת אומרת זה משהו שבעיניי הרבה הרבה יותר משמעותי, אבל זה חלק ממה שאמרתי קודם, שאנשים לפעמים מצביעים לפי מי שנראה כמוהם ולא מי שחושב כמוהם, מי שנראה כמותם ולא חושב כמותם, וזה בעיניי יותר מפריע, אני גם חושב שהשיח בישראל בסופו של דבר, אנחנו אוהבים אולי לצחוק על אמריקאים או עולמים אחרים, השיח פה לפעמים הוא לא תמיד הכי עמוק. זאת אומרת זה שאני סיפרתי לך על אותו פרופה, דוקטור שפגשתי ודיברתי איתו וכאילו אני מסכים איתך הוא לא קרה אף פעם משהו שאנחנו כתבנו הוא קורא רק עיתון אחד לאנשים שחושבים שהם חושבים ו, וזה מה שהוא קיבל
0: אז צריך להמליץ לכולם להאזין לפודקאסט
1: <laughs> בהחלט תמיד זה בלי קשר
0: <laughs> אז דיברת על, ה... על זה שאתה מוצא בחברה הישראלית אנשים שחשוב להם הזהות היהודית הזהות הישראלית ובמסגרת מה שאני יודע עליך, אתה סיימת את הש"ס. נכון. מה שהרבה בוגרי ישיבות לא הספיקו.
1: תלמיד חכם אני לא, ואני גם לא מתכנן להיות, אבל אני בא מבית חילוני, ולא למדתי הרבה על היהדות, ואני חושב שזה לא בסדר, יש לנו תפיסה הפוכה, בדיוק ראיתי ש, שדווקא גורי אלפי כתב על זה ואני מאוד התחברתי למה שהוא כתב כי נראה לי שזה משהו שקורה להרבה ישראלים חילונים בחו"ל שהם יוצאים לחו"ל ואז הם אומרים רגע יש פה אנשים שהם עם זרמים שונים של יהדות יש אורתודוקסים, קונסרבטיבים, רפורמים, כל אחד והזה שלו וכולם מרגישים בנוח עם היהדות, הם לא מרגישים שכופים עליהם ו... ואז אתה אומר לעצמך, רגע, ואני לא יודע מלא דברים, אני לא יודע מה זה ברכת המזון, אני מכיר כל כך הרבה ישראלים שהסיבה היחידה שהם יודעים מה זה הבדלה זה כי הם הנריחו חבר'ה מחו"ל, וחבר'ה מחו"ל עושים הבדלה. אני הייתי בשליחות באנגליה, היה קידוש של 300 ומשהו איש שרב אחד של חב"ד ארגן, איזה כבוד היה שם עכשיו, לא נראה לי שיש שם אחד ששומר שבת, בסדר, <laughs> <laughs> כאילו זה לא, אבל הרב עושה קידוש, מכבדים בטח, למה? זה חלק מהזהות שלהם, זה לאו דווקא זה קולטוריסטי, זה לאומי, זה עממי, זה חלק מהזהות שלהם שהם גאים בה. אני, העובדה שאני אמרתי וואי, אני מתקשה לקרוא כתב רש"י. יש לי תואר במשפטים העברית, תואר שני במדינת עסקים מתל אביב, עובד על דוקטורט בהיסטוריה מחיפה, אני אמור להיות אדם משכיל, הייתי מדריך פסיכומטרי. כאילו יש לי רקע טוב באקדמיה, אני בא לקרוא כתב רש"י, מתאמץ. זה מעצבן, אני מרגיש כאילו עבדו עליי. עכשיו, למה, למה שלא יתנו לי ללמוד אז אני שם רגע בצד דיון משלם על האוטונומיה בחינוך כי אני דווקא תומך בזה אבל יש חטא של בורות ואני חושב שחטא הבורות הוא חטא אה, אה, חש, כאילו חשוב להימנע ממנו כי כל אחד שיבחר מה שרוצה אני אדם שמאמין בחירות אבל כדי לקבל החלטה מושכלת אתה צריך לבוא עם ידע נכון אם אתה פשוט יש מה שנקרא the American Voter סקר שעשו בשנות ה-60 באמריקה שאמרו בן אדם בוחר במפלגה ואז הוא מאמץ את הרעיונות של אותה מפלגה, זאת אומרת אני שמרן, אני רפובליקני, אה רפובליקני בעד נשק, אני בעד נשק, ולא בוחן כל סוגיה בפני עצמה, ו- ואני לא רוצה שככה זה יהיה גם בישראל, זאת אומרת שמישהו אומר אה אני חילוני, אז אני שונא כל מה שקשור לדת, אל תשמור שבת אבל ת- תדע מה זה, תדע שיש לוח שנה עברי, זאת אומרת זה קצת מביך לא, אם אתה לא כל כך מחובר לזהות שלך, ויש כאן מאבק לדעתי מגוחך, כן? איך אומרים הדתה באנגלית? אין לזה מילה, זה לא אמיתי. To religilize someone? מישהו באמת מאמין שישראל ב-2021 היא יותר דתית מכל שנה אחורה בזמן? מבחינת חנויות שפתוחות בשבת, באחוזים ובמספרים, מבחינת יחס לקהילה הלהט"בית, מבחינת מעמד האישה, מבחינת שלטים ברחובות. עכשיו, אני לא ממפלגת נועם, האמת אני גם לא כל כך מחבב את מפלגת נועם. ואני מאמין בחירות, אני רק אומר אבל בוא נעשה דיון אמיתי, לא דיון של פופוליסטי הנה אני נגד דת וכופים עליי, ו... בוא רגע נראה מה המצב, מה רוצים לשפר, שוב אני שמרן, רוצים לעשות רפורמה, בוא נראה מה צריך לתקן, איפה אני יכול לקבל יותר חירות שהמדינה תפגע בי אבל זה שמלמדים בבית ספר איזה סיפור מהתנ״ך ואז אומרים כל מיני ארגוני שמאל רדיקליים, מדיטים את הילדים, תנוחו, לא יודע, אמא שלי מורה לתנ״ך בפנסיה אוכלת בשר אחר ו- ומחללת שבת בסדר אני מאוד אוהב אותה מאוד מעריך אותה היא מורה לתנ״ך היא לא, לא דתייה זה חלק מהזהות מהתרבות מהידע אני לא רואה אף אחד בשום תרבות אחרת כל כך מפחד מהזהות שלו הונגרים חילונים יודעים שהונגריה היא אומה נוצרית שקמה על אדמה נוצרית אירופאית ומעריכים את סטפן הראשון הנוצרי שבנה להם את זה דנמרק, שוודיה, אנגליה, ספרד, נורבגיה, כל אלה מדינות עם צלב על הדגל, עם מלך או מלכה, שחייבים להיות שייכים לכנסייה מסוימת, או אנגליקנית, או קתולית, או לותרנית, חייבים לשלוח את הילדים שלהם לחינוך כזה, ואף אחד לא חושב שיש שם הדתה. וזה יוצר כאן איזשהו מתח, זה חלק, שוב, משיח שהוא שיח שגוי, אני חושב שהוא, שהוא לא טוב לחברה.
0: אז אני הייתי כן רוצה לקשר את השיח הזה, ל... לעובדה הזאת שאין אוטונומיה, אין מספיק חירות. זאת אומרת, אני הייתי רוצ, רוצה לשמוע מה אתה, מה אתה חושב על זה שהסיבה שהישראלים כל כך אה, אה, נרתעים מ, מהתרבות, מהזהות, מההיסטוריה, זה רק בגלל שיש התערבות אה, מהממשלה, אה, יש התערבות מהחוק, אה, של חוקים, אה, ובניגוד, אתה הבאת דוגמה מארצות הברית, אז דווקא בארצות שיש את ההפרדה הזאת בין דת למדינה, זה הסיבה שאדם שמגדיר את עצמו כחופשי, לא יהיה לו בעיה ללכת ולשמוע הבדלה.
1: נכון, קודם כל אני חושב שיש בזה משהו. זאת אומרת, אני חושב שבמובן הזה יש אמת בטענה שאומרת, אם אתה עכשיו תגיד לי שיש לי חוק במדינת ישראל שאני חייב לצום ביום כיפור, נראה לי שבאמת הרבה פחות ישראלים יצומו. כי אנשים לא אוהבים שמתערבים להם. אז כן, אז קודם כל יש, יש אמת בזה. אני כן חושב אבל שכלל האצבע שלי זה שזכות אמורה להיות מגן ולא חרב זאת אומרת אם, אם רוצים עכשיו לדבר על להכניס חמץ לבתי חולים אוקיי זו שאלה אחת יש בית חולים פרטי חרדי זה נראה לי קצת לעשות דווקא להביא אליו חמץ כאילו זה קצת להגיד אני יכול אני יכול זה, אז, אז במובן הזה אני, כן, אני בעד כמה שיותר חירות אני חושב שיש בזה אמת אני לא ליברטריאן אני לא חושב שהמדינה לא צריכה להתערב, אני לא בעד הפרדת דת ומדינה אגב, אני אגיד איפה, איפה הגבול עובר בעיניי. באמריקה כשעשו הפרדת דת ומדינה הם לא פחדו שהדת תתערב במדינה, כמו שחוששים בישראל. הם פחדו שהמדינה תתערב בדת, כמו שהיה באנגליה. הרי הפוריטנים שעזבו את אנגליה להולנד ומשם להולנד לניו אמסטרדם שלימים נהייתה ניו יורק, הם פחדו שהמדינה תבוא ותגיד יש רק דת אחת ואנחנו דת והמדינה פה זה כי זה באמת פוגע לדעתי בהמון דברים שאנשים היו יכולים לעשות באופן חופשי או הרבה יותר טוב אבל יש מקומות שאני כן חושב שצריכה להיות התערבות, איפה? אני שמח שיש מגן דוד על הדגל אני שמח שמוסדות ציבור סגורים בשבת לעומת יום ראשון כמו בשאר העולם אני חושב שאם אתה מגיע לצבא האוכל צריך להיות כשר אתה רוצה לאכול לא כשר, תאכל לא כשר אבל כמו שאני צריך לדאוג לטבעוני ולצמחוני אז אני צריך גם לדאוג לכך שכל מי שכן שומר כשרות וזה עדיין הרוב של הציבור הישראלי אז שיהיה לו את האפשרות הזו ורק כדי להדגיש למה זה הרוב יש לנו אה, בערך אה, בין תשעה לאחת עשר אחוז אחוז חרדים אפשר להתווכח מי הוא חרדי בערך 12 אחוז 13 אחוז דתיים לאומיים אפשר להתווכח בדיוק איך אתה שם את זה 35 אחוז בערך מסורתיים ו, ומתוך הארבעים אחוז החילונים ש, אה, שנותרו לא כולם הם זה חילונים 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 זה חילוני מסורתי הרוב נראה לי כן רוצה שיהיה כשר במטבח הצה"לי. אז במובן הזה אני לא חושב שצריכה להיות הפרדה מוחלטת, זה לא התפיסה שלי, אני כן חושב שיש זהות נוכחת למדינה, אבל כן איפה שאפשר לשחרר כדי שאנשים ירגישו יותר בנוח אני בעד, רק מה שכן שוב השיח אמור להיות נכון בעיניי, דוגמה למשל זה שאומרים יש לי כאן כפייה כי אין לי אוטובוס בשבת, אתה רוצה אוטובוס בשבת? דיון לגיטימי, זה שאני לא מסבסד לך את הנסיעה בשבת זה לא כפייה זה, זה לא כפייה, אני הייתי מעדיף שלא יהיה אוטובוס גם בראשון עוד חמישים מסובסד, אני לא יודע אם מישהו בירושלים יצא לחכות לקו 19, קורה שאתה יושב ומחכה, האוטובוס לא מגיע, אחרי חצי שעה מגיעים שני קווי 19, אני לא יודע לפצל את עצמי לשני אנשים, אז אין לי מה לעשות עם זה, ולדעתי באוטובוס פרטי זה לא היה קורה, בחברה פרטית, ואם אומרים לי אבל אם לא תסובסד לא יהיה כסף לאנשים, אני אגב חושב שזה לא נכון, אני מניח שזה יותר זול לא כמו המסכות, שבהתחלה המסכות 3.90, כן, השמאל עשה ככה עם האצבע, אמר 3.90 זה המחיר, שמח שהחוק הזה לא עבר, כי השוק החופשי הביא את זה לבין 10 אגורות ל-30 אגורות. אז נראה לי שזה גם מה שיקרה עם האוטובוסים, נניח ולא, זה עדיין יותר זול אם המדינה תביא לכל אחד אה, שק מטבעות ויגידו להם זה התקציב שלכם לתחבורה ציבורית, זה יותר זול מהסחטנות שיש לחברות אה, האוטובוס, וגם זה יפתור את השאלה של שבת, אתה אדם פרטי, אתה רוצה להפעיל חברה שתפעל בשבת עם האוטובוסים, תעשה אל תכריח אותי לשלם על חילול השבת שלך. הרי מה אסור בישראל? אסור לאוטובוס לעבור, גם בירושלים יש אוטובוסים שנוסעים בשבת. מי שגר בירושלים רואה אוטובוס, אוטובוס של תיירים שנוסע בשבת. אסור לאוטובוס לעבור בזמנים קבועים בנקודות גבוהות. כי אז זה הופך להיות קו, שזה רגולציה מאוד משונה בעיניי. תגיד שמותר ופתרת את, הסיבור, את כל הנושא הזה. אתה רוצה לנסוע בשבת, תיסע בשבת, רק אל תחייב אותי לשלם על זה. ולכן אני אומר, יש כאן שיח שהוא, שהוא לפעמים מעצבן אותי, שאני ביד חירות, אבל אל תגידו לי שכל דבר זה כופים עליי, כופים עליי, כופים עליי. אוכל כשר בצה"ל זה לא כפייה. אוכל כשר בצה"ל זה מאפשר לאנשים ל- להרגיש שם בנוח. אתה רוצה אחרי זה לאכול את החטיף החלבי שלך, אחרי שאכלת את השניצל, בתיאבון. עשה מה שאתה רוצה, אני לא לך מה לאכול. אני יוצר סביבה ציבורית שהיא נוחה. אם בעיניי מישהו זה הופך אותי למדית או לחשוך, אז באמת שיבושם לו, כאילו מתנגד לכל העולם המערבי בערך אגב וגם ארה״ב שזה ספינת הדגל של הפרדת דת ומדינה כן יש שם המון מה שנקרא blue laws חוקי, חוקים פוריטניים בעצם אע, אסור למכור רכב במונטנה ביום ראשון כי זה יום הכנסייה אני לא מדבר על זה שאלכוהול אסור ב13-14 מדינות ביום ראשון כי זה יום הכנסייה מנהטן פתוחה ביום ראשון רק בגלל שה-OU, ה-orthodox union היהודים אמרו להם אנחנו יהודים אנחנו לא יכולים להיות סגורים גם בשבת בגלל הדת וגם בראשון בגלל הדת שלכם. אז תבחרו ולכן אני אומר בוא רגע נבין חלק מהזהות שלי כ- כעם זה גם זהות רליגיוזית וגם הרליגיוזיות הזו היא לא חייבת להיות דווקא דתית זה יכול להיות באמת זהות של תרבות של מסורת של לאומיות וחלק מהזהות התרבותית שלי אפילו כן זה לעשות אה, סעודה בליל ב- הסדר או סעודה בראש השנה אז מה אתה אותי כי אכלתי מצה זה הדתה תן לי לאכול מצה תניח לי
0: אז... אתה מדבר על הזהות היהודית, על הזהות התרבותית ואתה עושה הפרדה בין זהות דתית לזהות תרבותית וזה מוביל אותי לשאלה שאיתה אני מסיים עם כל אורח וזה מה המשמעות מבחינתך של להיות אור לגויים אצל הנביא ישעיהו ולאורך כל הדורות הנביא ישעיהו ספציפית מדבר על כשהמשיח יבוא אבל זה ציווי שהעם היהודי מרגיש ונושא על כתפו לאורך כל הדורות את ההרגשה הזאת של להיות אור לגויים. אז מעניין אותי לשמוע מה המשמעות של זה מבחינתך. אני אגיד לך מה אני חושב.
1: זה לא מההייטק וזה לא מהפיתוחים הרפואיים. מסיפור יציאת מצרים עם ישראל קיבל שתי מתנות שהן סותרות. מתנה אחת זו מתנת החירות. קיבלנו את החירות שלנו כשיצאנו ממצרים. המתנה השנייה זו מטרת הזהות. נתן שרנסקי אמר פעם שהוא מחלק את העולם לשניים יש כאלה שיש להם זהות מאוד מאוד חזקה אבל אין להם חירות. יש כאלה שיש להם המון חירות ואין להם כל כך זהות אנחנו יודעים לחיות גם עם החירות וגם עם הזהות אני טוען שזה באמת מיציאת מצרים במובן הזה. כלומר הגדולה שלנו זה המקף. אני לא אוהב באמת את השיח יהודית ודמוקרטית כי בעיני אין שום סתירה אבל היכולת לחיות בצורה מורכבת, לא בקיצוניות, להבין שיש לי כאן מצד אחד אני רוצה לכבד את חירות האדם, מצד שני היהדות היא מאוד קולקטיביסטית, אנחנו מתפללים ברבים, אשמנו, חתנו, בגדנו, חצי מזה לא עשיתי, מבטיח לך, אבל אנחנו מתפללים ברבים, תפיסת הגאולה שלנו למי שמאמין היא קולקטיביסטית, אז רגע מה אני הקפיטליסט השמרן עכשיו הפך להיות סוציאליסט? לא, אני אומר המציאות היא מורכבת והמורכבות הזו, זו התרומה הגדולה שלנו. זאת אומרת, אנחנו לדעתי אמורים להיות אור לגויים בכך שאנחנו נבין מה היחסים בינינו כבני אדם, בינינו ובין המדינה, בין המדינה ובין מדינות אחרות. איך אני מאזן נכון את הרצונות שלי ורצונות של אחרים, איך אני מאזן נכון את העמידה האיתנה שלי מול אתגרים, מצד שני לא להיות דורסני, זה נכון גם מדינות וגם בין אנשים, איך אני מאזן את הרצון שלי לקדם אג'נדה פוליטית מסוימת כשרצון זה הולך בצורה שונה, אנחנו אגב כרגע לא שם, למרות שכל ההוגים הכי גדולים שאני יכול לחשוב עליהם, ובוודאי האבות המייסדים של אמריקה, שזה בעיניי מודל למופת להגות של דמוקרטיה, התבססו על התנ״ך. גם לינקולן היה קורא תנ״ך בבוקר ובערב, ברור לי שזה השפיע עליהם, ברור לי שזה חלק מה, מההבנה שלהם, המחשבה שהאל הוא אקסטרני לאנושות, גורמת לכך שבני אדם הם במצב שוויוני, זה השוויון היחיד שאני באמת מקבל כי בעיניי שוויון זה לא מילה חשובה, אבל שוויון הזדמנויות, זאת אומרת אין אדם שהוא מעל אדם אחר, גם אם הוא בצבע אחר, במגדר אחר, בנתיחת כבן, כבן אדם, יש לך ערך אנושי שווה, הערך שלך כבן אדם הוא שווה, כל שאר הדברים אני, שוב, אני בטח לא בעד שוויון תוצאתי, אבל הרעיון הזה הוא כבר גדולה שאנחנו הבאנו לעולם. והזהות והחירות הזו זה משהו שאנחנו הבאנו לעולם והיכולת להתמודד עם המורכבות הזו היא היא הנקודה שיכולה להוריד כל כך הרבה מלחמות כי אנחנו רואים שבעולם בדרך כלל זה מטוטלת כל כך קיצונית אתה או כאן או כאן ואנחנו אומרים חבר'ה אפשר גם וגם אתה קצת פה אתה קצת פה אתה יודע איך לעשות את זה אתה לא עושה פשרה כן בגישור אנחנו אומרים פשרה עם עין פשרה אתה תחפש את הווין ווין אתה יכול להיות גם עם זה וגם עם זה זה בעיניי להיות אור לגויים. מדע מדינה ברור ובריא שכל האומות יסתכלו על ישראל ויגידו וואלה ככה בריא לחיות, ככה יש פחות מלחמות, ככה יש יותר שגשוג אה, לכולם, ככה יש יחס יפה לזולת, זו הדרך הנכונה שהייתי רוצה לחיות בה, זה בעיניי אור לגויים שנהיה.
0: אז אם תיתן לי לשקף את זה לסיכום, זה היכולת של העם היהודי אה, להתנהל בכמה מרחבים במקביל ולנסות uh, לאזן בין הצרכים.
1: אפשר, כן, אני מקבל את ההגדרה הזו.
0: מצוין. תודה רבה רן, שמחתי מאוד לארח אותך, ושמחה. וכל פעם שאני מדבר איתך אני מחקיא מחדש, אז תודה רבה שהקדשת מזמנך לבוא לפה. בשמחה רבה. ותודה רבה גם לאהרון זיידמן, שאחראי על זה שכולכם תאזינו ותצפו באיכות ממש טובה, אז תודה אהרון. תודה.